0: Wij openen het woord van de Heere opnieuw bij de brief van Petrus. We gaan naar het tweede hoofdstuk. We lezen vers 1 tot en met 10, dat is de schriftlezing. En vers 1 tot en met 3 vormen de tekst voor de verkondiging van morgen. Dus 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing. En eh, kinderen die meeluisteren thuis, vraag aan je ouders of dat blad wat deze week toegestuurd is... met vragen en opdrachten, of dat nu ook op tafel komt... Want daar heb je echt wat aan, denk ik, straks, als je naar de preek luistert. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen... die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis... tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen... die God welgevallig zijn door Jezus Christus... Daarom staat daar in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok, voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn. Waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoorde geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem... die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent... Aangenomen Tot zover de schriftlezing. Het zal vanmorgen gaan over puur, over zuiver verlangen. En dan letten we op twee punten. Allereerst is dat verlangen groeimiddel. Dat lezen we met name in vers 2. En het is ook tegengif. Dat is dan vers 1. Dus puur verlangen, zuiver verlangen naar de zuivere melk van het woord. Als groeimiddel, vers 2. En dan als tegengif, vers 2. Eén, en dan zal vers 3 daar ook bij betrokken worden. Gemeente Thuis en hier vertegenwoordigd. Verlangen. Dat doen we van meet af aan. Zo komen we zelfs ter wereld. Dat weet je niet meer van jezelf. Maar als je de fase van... Vaderschap of moederschap terecht gekomen bent, of misschien wel heel uh, recent gekomen bent, dan weet je precies waar het over gaat. En ik hoef jullie jonge mensen ook niets te vertellen, toch? Wat gebeurt er als een babytje geboren wordt, als het tenminste gezond is, hè? als het voldoet aan alle voorwaarden? Dan gaat het verlangen. Dat zit erin. Wij mensen zijn verlangende wezens. God heeft dat verlangen blijkbaar in ons gelegd. En ook naar Genesis 3 is dat verlangen hartstochtelijk aanwezig. Wij verlangen. Waarnaar? Nou, waarnaar verlangt nou een babytje? Naar moedermelk. Petrus gebruikt dat beeld... Verlangvurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, omdat u daardoor mag opgroeien. En dat is een zuiver verlangen, gemeente, een puur verlangen. Een goed verlangen. Er zijn ook slechte verlangens. Dat is ook onderdeel van de zondeval geworden. Hè? Dat onze verlangens, zoals Augustinus ergens zegt, zo ongeordend zijn geworden. Ze zwerven alle kanten op, en dat merk je ook hè, als je ouder wordt. Als je de puberteit terechtkomt, allerlei verlangens komen boven. Die bereiken je hoofd en je hart en die nemen je in beslag. En je gedachtenwereld die wordt soms helemaal op gang geholpen door verlangens. Heel ingewikkeld ook, hè. Zeker als dat iets heel eenzaams is, waar je met niemand over praat. Maar ook als je door de puberteit heen komt, hè? je wordt volwassen... Je wordt ouder, verlangens blijven er. En natuurlijk, we weten ze beter te reguleren, dat hoort ook bij de volwassenheid. In het algemeen gaat dat ook wel aardig goed, hè. Maar diep van binnen blijven er van die verlangens, die, die onzuiver zijn, die niet puur zijn, die verkeerd zijn. Nou ja, vers 1 gaat ook over verlangens, komen we straks op. Dat zijn eigenlijk die onzuivere verlangens, Slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Zie je niet aan de buitenkant. Zien we niet aan de gezichten af, maar zitten wel aan de binnenkant. En komen er soms ook heel naar uit. Puur verlangen. Gemeente, als ergens blijkt dat het christen zijn niet alleen maar een zaak is van je hoofd, dat je iets weet, dan hier wel. Het gaat over het hart, het gaat over het verlangen. Petrus zegt tegen die christenen, hij spoort ze aan tot... ...verlangen. Want als het verlangen sterft, gemeente... ...dan zijn wij in nood. Dan zijn wij in nood. Als het verlangen sterft... ...dan sterft alles. En vandaar dat we in de kerk zijn. Dat is nou de plaats bij uitstek... ...waar de verlangens, de geestelijke verlangens... ...gevoed worden... En al onze verlangens ook geordend worden. Oefenplaats van verlangen. Puur verlangen. Groeimiddel, tegengif. Allereerst groeimiddel. En ik begin met vers 2 vanmorgen. En daarna zal ik naar vers 1 en 3 gaan. Want dat is de kern van dit korte stukje uit 1 Petrus 2. De hoofdzaak is verlang vurig naar de zuivere melk. Van het woord. Nou, ik heb net al gezegd, hè. En gevraagd van, wat gebeurt er met een babytje? Wat ter wereld komt, een babytje verlangt de borst van de moeder naar de moedermelk. Die wil drinken en drinken. en Het gaat maar door. En dat is goed. Ik heb nog nooit een, een moeder horen zeggen, dat is niet zo'n goed teken. Dat ons kind verlangt. Of dat het kind melk wil. Daar kom je aan tegemoet toch? En daar doe je toch alles aan? Je laat je kind niet zomaar huilen, je wilt het meteen stillen. Je moet voeden op behoefte, hè, zeggen we dan. Nou, dat, dat gebeurt en dat is goed. Het leven met de Heer is te vergelijken met zo'n pasgeboren baby, zegt Petrus. In 1 Petrus 1 heeft hij het gehad over de wedergeboorte. Vorige week hebben we daarbij stilgestaan. Hè? Vers, vers 23. U die opnieuw geboren bent, uit onvergankelijk zaad, door het levende woord van God. En dat beeld dat trekt Petrus nu door in hoofdstuk 2. En dan zegt hij, en verlang nou als opnieuw geboren kinderen, of zoals het hier staat, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord. Verlang er hartstochtelijk naar. Laat die zuigbehoefte niet ingedamd worden. Maar wees maar als zo'n babytje. En het is goed om zo'n beeld voor ogen te houden. Zo'n kindje wat hartstochtelijk verlangt alsof het leven ervan afhangt. Naar de melk van het woord. Het zou natuurlijk mooi zijn als dit de praktijk zou zijn van het geestelijke leven. Maar wat denkt u gemeente? Waarom, waarom roept Petrus hiertoe op? Omdat het niet vanzelfsprekend is blijkbaar. Hij zegt niet jullie verlangenvurig, maar hij roept op tot verlangen. Verlangvurig. Want als je de Heere kennen mag dan weet je ook dat dat verlangen niet altijd aanwezig is, niet altijd maximaal is. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor dat verlangen ingezonken raakt, wegsterft. En dat is een zaak om je zorgen over te maken, gemeente. Als wij bij onszelf deze morgen bemerken, deze week merken, dat het verlangen naar de zuivere melk van het woord weg hebt, dan moet je er vanmorgen van schrikken. Want dat is niet goed. Net zo min het niet goed is als een kind niet meer verlangt naar de zuivere melk, is het een heel slecht teken. Als andere verlangens blijkbaar dat ene geestelijke verlangen overwoekeren. Want ja, laten we eerlijk zijn, die moedermelk van het woord, die kan ook op andere manieren naar ons toekomen en dan wordt het... Een soort drug, drugs, die onze verlangens ook voeden. Nou, je weet wat er gebeurt met drugs, hè? met alcohol, dat, dat is eventjes geweldig. Maar, ja, en dan? Dan is het leeg. Al die verlangens in ons hoofd en ons hart naar... Wil je, dat, wil je het vanmorgen met mij invullen? Waar, waar heb je naar verlangd deze week? Gisteravond, waar verlangde je naar? Nou? Probeer eens wat verlangens van de afgelopen week boven te halen. Waar heb je heel erg naar verlangd? En zou het kunnen dat die verlangens, dit pure verlangen hebben overwoekerd deze week? Gemeente, we beleven een week van zelfbeproeving. En je kunt zeggen, ja, dat is een traditie, een grijpverminderde traditie. Nou, ik ben er heel blij mee, met die gereformeerde traditie. Je kunt natuurlijk heel makkelijk ook zeggen, ja, we moeten ons iedere dag beproeven. Maar doet u dat? Ik, ik kom er niet iedere dag aan toe. Ik zal het heel eerlijk zeggen. Daarom die week van zelfbeproeving. Wat hebben we nodig, hè? Opdat wij ons op de juiste wijze leren beproeven, is er ook vanmorgen een dienst... die ons... Die de week die voor ons ligt in een perspectief plaatst. Hoe staat, het, hoe staat het met ons verlangen? Is het verlangen ingezonken, verschraald? Dan onderstreept de Heilige Geest vanmorgen één woord heel nadrukkelijk. Vuurig. En verlang vurig. En ik zeg er ook iets bij, want het kan zijn hè, dat u het gesprek aangaat met mij vanmorgen onder de preek en dan zegt u ja. Er zijn allerlei vurige verlangens in mijn hart, maar dit vurige verlangen naar de zuivere melk van het woord, dat ontbreekt. Ik kan mijzelf toch niet een vurig verlangen geven. Dan zeg ik tegen u, maar God is een God die geeft wat je ontbreekt. En als dit nou de nood is van je hart, ik verlang heel vurig naar. Behalve naar dit ene, zou dat dan niet het moment zijn, nu je luistert, vanmorgen, om die nood om te zetten in een gebed? O God, ik verlang naar verlangen, naar dit pure verlangen. Is er ergens in het woord een verbod te vinden om dat te bidden? We weten, wat kunnen we gemakzuchtig zijn, Dan kunnen we ook zo met de preek omgaan vanmorgen. Ja, dat, dat vurige verlangen, ja, ik ben zo druk en ik kom er niet aan toe. Ja, maar is het nou nood? Is het nou iets wat, wat je raakt vanmorgen? Nou, misschien is er wel iemand die zegt, ja, dat raakt me helemaal niet. Het verlangen naar het woord. Ja, maar wat gebeurt er dan? Als je nou niet verlangt naar de zuivere melk van het woord. Ik hoef je toch niet te vertellen wat er gebeurt met een debetje... wat niet verlangt naar de melk... Wat gebeurt er met zo'n babytje? Ja, dan gaat het ziekenhuis toe, en dan? Ja, dan krijgt het andere voeding. Ja, natuurlijk, we leven in een land, hè, in, een, in een wereld... waarin er heel veel gelukkig gerepareerd, opgelost kan worden. Maar dat gaat soms ook heel erg mis. Als een kind niet verlangt... en er geen hulp komt, sterft een kind. Nou, dat is dan de andere kant, gemeente. En dat zeg ik ook maar vanmorgen. Wie niet verlangt naar de zuivere melk van het woord, die sterft weg. Ik herinner mij een, een oude christen. En jonge mensen, jullie weten hoe oudere mensen eruit zien, of het algemeen, hè? Van die getekende gezichten, diepe groeven vaak. Zou je oud willen worden? Zou je oud willen zijn? Moet ik ze eigenlijk vragen. Zou je oud willen zijn? Liever niet, hè? Je wil toch liever jong zijn. Vitaal zijn. Alles kunnen. Als je oud bent, zoals je opa en je oma... word je beperkt. Heel beperkt. Ik herinner mij een hele oude christen die heel beperkt was. Aan wie ik moest denken bij Psalm 92. Een man die... Het vuur, het verlangen had terwijl zijn lichaam minder en minder werd, had hij geestelijk verlangen om met de Heer te leven. Zo'n man die leeft terwijl zijn aardse leven wegsterft. Begrijp je dat? Als dit verlangen naar de zuivermelk van het woord geen onderdeel is geworden van je leven, dan hou je niets anders over dan ook alleen maar dit oppervlakkige leven. En laat die nood van morgen je aan God verbinden. Weet je, de kerkdienst is ook bedoeld hè, om verlangen op te wekken. God komt vanmorgen naar je toe en hij zegt, joh, ik ken je en ik, en ik weet wat voor verlangen er in je hart leven, ik heb jezelf gemaakt met verlangens. Maar ik raad je... dit verlangen... naar de zuivere melk van het woord. Daardoor groei je op. Lees maar. opdat u daardoor mag opgroeien. Van al die andere verlangens... groei je niet op, sterf je af. Je houdt niks over. Er is maar één verlangen... waaraan God echt tegemoet kan komen. Dat is het verlangen... naar de zuivere melk van het woord. Dat voedt en dat houdt maar niet op... Is het zo of niet? Dat deze zuivere melk van het woord... je doet opgroeien. Dat je zelfs in de grootste smarten... kunt zeggen... mijn hart blijft in de Heer gerust. Dat heb ik uit het woord geleerd. Petrus gebruikt het beeld van de kinderen... pasgeboren kinderen... niet alleen omdat de gemeenten... aan wie hij schrijft jonge christenen bevat, christenen die net tot geloof gekomen zijn. Nee, hij gebruikt dit beeld als een beeld wat hoort bij ieder christen, of je nou dertig of vijftig jaar de here mag kennen, of nog maar twee weken bij wijze van spreken. Je blijft in die zin een pasgeboren kind, wat vurig verlangt naar de zuiver melk van het woord. En zoals de moedermelk, in iedere fase van het baby zijn, weer nieuwe stoffen bevat, zodat het kind opgroeit en opgroeit. Zo bevat de zuivermelk van het woord alle bouwstoffen die je nodig hebt om te groeien, om weerbaar te worden. En nou is het volgende week avondmaal. En u vraagt zich misschien af, ja, wat is nou nodig voor het avondmaal, wat is nou nodig om aan te gaan? Wat moet je dan hebben? Wat moet je dan weten? Mag ik het vanmorgen zo zeggen? God nodigt kinderen aan zijn tafel die weten wat verlangen is. Wat voor verlangen? U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Is dat je verlangen? Neem mij bij de hand, Heer, want ik ben het leven. Ik raak de weg, het spoor bijste, de weg kwijt. Maar neem mij bij de hand. Is dat, is dat gebeurd in je leven? Dat het verlangen gericht is geworden op iets buiten jou. Op iemand buiten jou. Die in de tekenen van brood en wijn zijn kinderen voedt en versterkt. Je kan het ook anders zeggen. Heeft de Heer Jezus Christus smaak voor je gekregen? Alles wat aan hem is, dat is zo aantrekkelijk, zo begeerenswaardig. Hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn heil. Hij is mijn heiligheid. Hij is mijn leven. Je kunt niet alleen maar kerkdienstchristen zijn gemeente om voor Gods aangezicht te lezen. Wat bedoel ik met kerkdienstchristen? Nou, dat zijn mensen die zeggen, ja, aan de zondag heb je eigenlijk genoeg, hè. Ja, twee keer naar de kerk, dat houden we erin. En dan door de week, ja, dan gaat het alle kanten op. Nee, die zondag is bedoeld om het leven door de week te reguleren. Vanmorgen hoor je het, hè. Verlang nou naar de zuivere melk van het woord. Dat kan toch niet alleen op één dag in de week. Daar heb je iedere dag voor nodig. Want hoe doet de moeder dat? Hoe doet de moeder dat als hij die, als die haar baby gaat voeden? Nou, er is een verjaardag, er zitten mensen in de kamer. Het kind gaat huilen. Wat zegt moeder? Ik trek me even terug. Ik geef even in een andere kamer zitten. Waarom? Ja, je weet wat er gebeurt natuurlijk als een moeder met baby in de kamer blijft zitten. Het kind hoort zoveel. Dat is niet geconcentreerd op die melk in het die meldt, die gegeven wordt. Als je een beetje meepreekt vanmorgen, weet je wel waar de Heer je hebben wil, toch? Waar, waar is de stille tijd? Waar is die tijd voor Hem? Waar is de afzondering? Christen heeft afzondering nodig. Tijden, we gaan voor elkaar niet uitmaken hoeveel en wanneer. Maar een christen heeft tijden nodig van afzondering. Dat je even aan de zijlijn komt. Iedere dag weer. Die zuivere melk van het woord. Geconcentreerd. Tot je kunt nemen. Rust dus. Want anders. Dan gebeurt er van alles. En dan word je niet gevoed. Herken je het? Je hebt echt die afzondering nodig. Waarom dan? Opdat u daardoor mag opgroeien, wil je staande blijven in de strijd met de Satan, wil je staande blijven tegen die vleeselijke begeerten die oorlog voeren met je ziel, dan heb je deze zuivere melk nodig, die moet ingedronken worden. Je bidt toch aan het begin van de dag, Heer, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Geef dat ik deze dag niet zal struikelen, maar het spoor achter u aan mag gaan. Geef dat mijn oog op u mag letten. Dat is je gebed aan het begin van de dag. Maar dat gebed, gemeente, is een, is een holle klank... als het woord niet opengaat... en de zuivere melk van het woord niet naar je toe komt. God jaagt ons het woord in... Waarom doet hij dat? Hij heeft het beste met ons voor. Echt. Hij jaagt ons zijn woord in. Dat is die zuivere melk van het woord, waardoor wij opgroeien. Waardoor wij weerbaar worden. Het u wel eens gehoord van John Bunyan? John Bunyan. Spurgeon zei eeuwen later over John Bunyan. Die man had bibline in zijn bloed. Bibline in zijn bloed. Wat is dat nou weer? Spurgeon zei in een preek een keer over hem... Overal waar je hem prikt, komt de Bibline uit. Geen bloed, maar Bibline. De Bijbel. De man was zo gedrenkt in het Woord van God, dat zijn denken en zijn doen, dat daar het Woord in meekwam. Een mens zal bij brood alleen niet leven. Jonge mensen, we kunnen niet bij de alledaagse dingen leven waarbij ieder woord wat uit de mond van God uitgaat. En we hebben vandaag, gemeente, een dag van de Heer gekregen... om dat verlangen te voeden. Gebruik dat ook, ouders, om deze dag een dag van verlangen te zijn. Praat erover. Ja, dat vind ik moeilijk met mijn gezin. Nou, dan begin je er vandaag maar mee. In alle moeilijkheid en het zoeken naar woorden... Want weet je, hoe gaat dat? Stel nou, voor, Stel nou voor, je hebt een vakantie geboekt. En die vakantie staat gepland voor april. En je gaat naar een gebied waar je nog nooit geweest bent, maar je hebt plaatjes gezien en het moet geweldig zijn. Hoe gaat dat dan in een gezin? Daar ga je over praten. En hoe langer je erover praat, hoe meer je erover droomt, hoe meer verlang je ernaar krijgt. Cultiveer het verlangen. Ouders, door er samen over te praten. Het is geen argument om te zeggen, ik heb het nooit gedaan, ik weet niet hoe het moet. Begin er dan samen mee, je maakt er een gebedspunt van. Heere, geef. Dat we in ons gezin die dingen openbreken. Dat we het overal over hebben, maar het niet kunnen hebben... Over het hart en wat erin omgaat. Dat zou echt hol zijn. Puur verlangen, groeimiddel. En tegelijkertijd, en dat is de andere kant, het is ook tegengif. He, zoals de moedermelk van een moeder zorgt voor groei, zorgt het ook voor afweerstoffen. Ik heb u wel eens laten vertellen dat het niet zo goed is als die moedermelk. Hè? Flesvoeding, ja, het is natuurlijk een alternatief. Maar wat is er beter dan als het kan en gaat... de pure, zuivere moedermelk. Er zit alles in wat een baby nodig heeft... om groter en groter en groter te worden. En dus ook, en daar kom ik dan nu op... afweerstoffen. Want Petrus heeft het in vers 1 over die onzuivere dingen. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En u ziet, dat verbindt hij aan vers 2. En verlang, met andere woorden, door dat verlangen naar de zuivere melk van het woord gebeurt er ook wat met al die onzuivere verlangens. En dat is ook de bedoeling... Wat Petrus in vers 1 aanraakt, gemeente, dat leeft in mijn hart. Dat zit in mijn hart. Dat is mijn DNA. Zo ben ik ter wereld gekomen als kind van Adam. Slechtheid, ik hoef het mijn kinderen niet te leren. Bedrog, ook niet. Huiglerij, ook niet. Afgunst, ook niet. Kwaadsprekerij, ook niet. Ik moet ze wel oefenen, net als mijzelf. In het vurig verlangen naar de zuivere melk van het woord. Waarschijnlijk gaat het bij u niet anders. Dus die vijf dingen die Petrus hier noemt, Paulus noemt ze vaak ook hè, in brieven, ze worden trouwens heel vaak genoemd in een, in een combinatie, slechtheid, bedrog enzovoort. Dat zit allemaal al ingebakken. En Petrus zegt, de Heer zegt, dat moet eruit. Of anders gezegd, dat moet afgelegd worden. Zoals je een oud stel kleer, als je ergens gewerkt hebt en je komt thuis, aflegt. Of zoals je... Als je in de bouw werkt en je werkkleding doe je aan... ...s morgens en s of s'avonds kom je thuis... ...doe je altijd die werkkleding uit. Leg dan af. Dat is het beeld wat Petrus gebruikt. Oude kleding uitdoen. Afleggen. Dit is geen moraal ridder hoor, Petrus. Die zegt, oh dat mag je niet doen of zo. Dit is een gebod gericht... Aan wedergeboren christenen, u die opnieuw geboren bent, leg af alle slechtheid. Dat betekent dat er iets gebeuren moet met je hart, hè? want die dingen die Petrus noemt, slechtheid, bedrog, huiglarij, afgunst, kwaadsprekerij. waar komen die vandaan? Waar komen die vandaan? Uit ons hart. Dat heeft Jezus ook al gezegd. Uit het hart komen voort boze gedachten, overspelige gedachten, jaloerse gedachten. Ze komen voort uit de bron. Dus daar moet je ook zijn. Ze zitten in mijn hart. Het is een varkensschuur, kinderen. Ons hart. Echt, een varkensschuur. Ben je wel eens in een varkensschuur geweest? Ik wel. Ik wist niet hoe snel ik er weg moest komen. Wat een stak. En wat mij nog het meest opviel... was dat de eigenaar van de varkenschuur nergens last van had. Komt dat? Ja, die man die leefde daar de hele dag in. Het was zijn werk. Ik keek verbaasd. Stinkt het dan? Ja, vreselijk. Als je het niet gewend bent... Dan is het een stank. Maar als je erin leeft. Dan zeg je, waar gaat het over? Leg af. Alle slechtheid. Alle bedrog. Alle, let u erop, slechtheid. Het is een totaal wat Petrus hier bedoelt. Want het zijn zonden die horen bij het oude bestaan zonder God. Het zijn ongeregelde hartstochten die passen bij een leven waar Christus niet beleden wordt als hoogste Heer. Het past bij het oude bestaan van Adam, maar niet bij het nieuwe bestaan van een Christen. En om te voorkomen dat die slechte begeerten de overhand krijgen, verlang dan vurig naar de zuivere melk van het woord. Maar dat is niet genoeg, zegt Petrus. Het, is, het werkt dus niet zo dat wie, wie vurig verlangt dat de zuivere melk van het woord en, en stille tijd houdt en met de heren omgaat. Dat is niet genoeg. Er moet ook een, een daadwerkelijke kant zijn. Hè? Leg af. Dat hoort erbij, dat gaat samen op. Het komt ons ook niet aan. Je kunt ook niet zeggen: ja, daar kunnen, kunnen we niks aan doen. Dat moet de Heilige Geest doen. Nee, de Heilige Geest gaat voor ons niet heilig leven. De Heilige Geest is wel de bron van de heiliging. Zonder meer. Maar ik heb de verantwoordelijkheid. Voor mijn gedrag. En daarom zegt Petrus heel terecht: leg dan af. En hij noemt het gewoon bij naam. Zullen we dat vanmorgen ook doen? Het bij namen noemen. Al die vijf dingen, wat betekent het? Gemeente, je kunt praten over het kwaad en over zonden en over slechte dingen, maar dan bekruipt u ook het gevoel hè, van waar, waar gaat het dan over? Wat is dat, zonden, kwaad? Nou, Petrus benoemt het heel concreet. Vijf dingen. En we zien deze morgen in deze voorbereidingsdienst het kwaad in het gezicht. En Een gebed is dat de Heilige Geest het gebruikt als een soort röntgenstraling in mijn en in uw en in jouw leven... die die plekken die niet goed zijn aan het licht brengt. Slechtheid dat is het eerste woord. Het is een heel algemeen woord, slechtheid. Maar het gaat hier vijf keer over relaties... Want slechtheid en bedrog en huiglerij en afgunst en kwaadsprekerij... dat gaat altijd over iemand anders. Het is ook niet zo vreemd hè, dat Petrus deze dingen noemt... omdat hij het heeft over het leven in de gemeente. In 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 25 ging het over broederliefde. Toen heeft hij het heel positief onder woorden gebracht. Hè? Ik roep u op tot ongeveind broederliefde. En nu? Nu benoemt hij het op een andere manier... Maar dan noemt hij de negatieve dingen bij naam. Slechtheid, dat is al die slechte bedoelingen van mij, waardoor ik een ander bewust onder druk zet. Dat zijn al die gedachten en woorden, waardoor ik de harmonie niet zoek, de verbinding niet zoek, maar voortdurend vanuit een tegenoverdenk. Slechtheid, dat is alles wat de broederliefde verzuurt, al die impulsen die in mijn hart naar boven komen, die in mijn gedachten postvatten en die soms eruit komen in woorden en gebaren en daden en acties. Dat is de slechtheid. Bedrog, alle bedrog. Bedrog dat is dat je de waarheid over een ander bewust verdraait. Of een deel van de waarheid zo benadrukt dat het evenwicht wegraakt. Je hebt iets gehoord over iemand. En ik denk oh als het zo is. En je vult dan al heel snel iets in. Dat is bedrog. Huichelarij. Dat woord zet Paulus tegenover de ongeveinsde broederliefde. Wat is huichelarij? Ja, dat is toneelspelen. Als ik met, een, met een, een smile iemand begroet of groet en van binnen denk. Man, schiet toch op. Dan ben ik bezig met huichelarij. Dat ben ik niet echt. Dat is slecht. Afgunst. Wat is dat? Dat is jaloezie. Dat is in plaats van het beste voor iemand anders hopen, het slechtste voor iemand anders hopen. Hopen dat een ander uitglijdt, dat anderen het zien. Dat die persoon iets meemaakt, waardoor die valt. Waardoor ik mijzelf omhoog kan werken. Of, je hebt last van jaloerse gedachten, je ziet bij iemand iets wat je eigenlijk bij jezelf mist. En dat roept allerlei afgunstige gedachten op. En dan kwaadsprekerij. Dat zijn kwalijke dingen die je hoort over een ander, die doorvertellen. Of... Ze horen en daarmee je eigen beeldvorming in stand houden. Dat kan natuurlijk ook een kwaadsprekerij. Dat is een kwaad gerucht over iemand verspreiden zonder hoor en wederhoor toe te passen. En met woorden kun je andere mensen echt heel veel schade aanrichten. Moet je de psalmen maar eens kijken. David heeft daar heel veel last van. Van mensen die met woorden hen pijn doen. Hun tongen zijn als... Zwaarden, zegt hij. Dus met kwaadsprekerij kun je iemand geweldig beschadigen. Ja, dat kan ook heel geniepig. Hè? Iemand komt bij je, en die, iemand komt bij mij en die zegt, heb je gehoord dat? Nou, ik hoop natuurlijk niet dat het zo is, maar... Nou, je hebt al meegedaan aan kwaadsprekerij. Ik hoop niet dat het zo is, maar je hebt het wel gezegd. Kwaadsprekerij. Wat een akelige woorden gemeen. Wat een akelige werkelijkheid. Het zit in mijn hart. Want weet je wat nou het risico is? Dat ik al die vijf woorden, die we even heel kort met elkaar langs gingen, gaan betrekken op die of op die. Gaat heel snel, hè? Dan denk je, oh ja, het zal wel over die gaan en het zal wel over die gaan. En vanmorgen hebben we gelezen en ieder bedenken bij zichzelf. Zijn zonde en vervloeking. Zullen we dat doen, gemeente? Zullen we dat ook gewoon doen bij onszelf? Onze zonde en vervloeking bedenken. En wie kan dan vanmorgen zeggen van nou, dat zijn wel hele zware woorden van het voorbereidingsformulier. Dus die vijf dingen nou eens bekijken, gemeente. Heb je toch je handen vol aan, of niet? Slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. We hebben toch stof tot verootmoediging te over? Een ieder bedenken, maar laten wij niet in deze zonde blijven liggen. Leg af. Wilt u opgroeien? Leg het dan af. Hoe dan? Verlang vurig naar de zuivere melk van het woord. Laat je corrigeren door het woord. Ga om met het woord en laat de heilige geest deze afschuwelijke dingen onderstrepen. Om ze af te leggen. Dat is de bedoeling. Iedere dag. Het is niet zo dat als je ze één keer aflegt, dat ze dan niet meer terugkomen... Dit vraagt iedere dag om een leven met het woord en een afleggen van alle slechtheid. Een strijden tegen die gedachten die een ander het vloerkleed onder zijn leven vandaan trekken. Waardoor die struikelt. Of hebt u niet geproefd dat de Heere goede tieren is? Vers 3. Daar eindigen we mee. Dat is een citaat uit Psalm 34. Petrus, die gaat hier geen onzekerheid invoegen. Zo van, ja, hebt u wel geproefd dat de Heer een goede tieren is? Nee, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt hier, u hebt toch geproefd dat de Heer een goede tieren is? Zo moet je het lezen. Dat hebt u toch ondervonden, ervaren, bevonden? Psalm 34 is een context van lijden, Achie meelecht, die zit David op de hielen. En in het midden van al die benauwdheden, David die raakt kluts kwijt, roept hij tot de heer. O oh God red mij uit al mijn benauwdheden, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. En dan, dan maakt hij mee dat God zich ontfermt terwijl hij helemaal onthand is. Dat is Psalm 34. Dan gebruikt Petrus het woord goede tieren. Dat was een hele treffende samenvatting van wie God is. God is een God van goede tierenheid die uit de benauwdheid redt. Je niet laat vallen als anderen je laten vallen. In de nood mijn redder is geweest. Dat. Heb je dat geproefd? Dan is het avondmaal een pleisterplaats. Want dan mag je ook proeven en smaken dat God goed is. Ik vind het prachtig gemeente dat Petrus hier dat woord proeven gebruikt. Daar zit de smaak in. Dat is heel, heel werkelijk. Ik heb geproefd, ervaren dat God goed is. Zoals de zuivere melk smaakt naar meer. Zoals Christus smaakt naar meer, zo zet God zijn tafel midden in de gebrokenheid van mijn leven neer. Die smaakt naar meer, waarnaar, naar wat komen gaat. Waar alles afgelegd zal zijn, wat mij nu nog zoveel leedberokkend en andere leedberokkend, die slechtheid en huichelarij. Het avondmaal is bedoeld in oefening van verlangen naar wat komen gaat. Maar tot die tijd zegt de Heer, ik voed je met honger en ik laaf je met dorst. Ik voed je met honger en ik laaf je met dorst. Zo ga ik met je om. Want hier en nu wil ik blijvend onderstrepen dat ik goede tieren ben. En daarom is het goed dat het leven niet af is en perfect is. En dat ik hier het lek niet boven water krijg. Zo alleen, in die context van benauwdheid, proef en smaak ik dat God goed is. Gemeente Welzalig, allen die tot hem Toevlucht nemen. Amen.